0: 企业招不到人才，苦闷不已；员工工作不顺心，士气不振；领导业绩不理想，暗自神伤
1: 。状态决定结果，领导者领导状态。破开迷雾，人世间最难的事儿是改变人的思想，改变思维。小老板经营事儿，大老板经营人。更新观念，立即行动。越是竞争激烈时代。
0: 越是需要学智慧时代，学选人之术，悟留人之道，得育人之法，学领导智慧。通过刘一苗老师的讲述，我们知道，领导者教化员工，要想取得较好的效果，首先要从宏观上培养员工的意愿和能力。那么，具体到可操作的细节。领导者又该从何处着手继续教化员工呢？敬请关注第九讲《微观教化员工的智慧》
1: 。欢迎各位再次回到时代光华呃培训课堂现场。如何用智慧啊用智慧教化人，也就是在微观上怎么教化？用智慧，先第一招。呃呵呵，第一条我就讲这个老板是怎么把下边人害死的。第一条不轻易给答案，这样，不轻易给答案。这个事儿就这几个字不给答案，这害死无数人。这个人是怎么害死的？这个呃家长怎么害死孩子？老板怎么害死员工？就在这儿，你先给我写这么一句话：员工不给公司提意见，谁有损失？谁有损失是员工还是老板？开始谁有？开始是老板，但最后死的比较惨的是谁？员工嘛，我现在告诉你，员工怎么自杀的，员工怎么死无葬身之地的，就非常微妙的过程。我我刚才跟你先讲说跟错人就在这儿。呃，员工给公司不提意见了，这样过三年他还会不会发现问题？他不会发现问题，他不发不发现了，不看不总结了。这样他会不会提出核心点？还会不会表达？会不会总结？时间长都不会，三年一般三年就会把一个人变成行尸走肉。呃，我以前反复在公开场合提个事儿，就一个人到退休了还赚两千三千，有没有人？那这怎么可能？我想十年都没想明白，就我研究十年都没研究明白，后来我才研究明白，他三十年工作。到退休到一生做老师，还收入两三两千三千，就只有一条，他就没变化，他每天没进步，为啥没进步？很简单，他就没提建议。有些员工说我不给你提，那公司让你老板死无葬身之地，最后老板没死，他死了。这句话回去都给我烧到，让所有员工听见，告诉员工，你不给我提建议，你死是大，我不死是不大，你没提有人提，别人没提我提了，我公司发展，你原地踏步嘛。就这个思维，你发现大多数员工在私下说消极话还是说积极话
2: ？
1: 有没有看到两个员工在一起说两个来两个员工在一起说咱真幸运找这么好的老板有没有？有没有两个员工说咱去选这么好的产品我太幸运了有没有这样？然后两个员工喝酒来咱为老板先干一杯有没有这样吗？<笑>你笑什么呀？确实。确实这些事儿都不用我听我讲。学
0: 选人之术，悟留人之道，得育人之法学
1: ，学领导智慧。什么叫不轻易给答案？这个怎么影响呢？有没有一家来两个人的？今天今天一个公司来两个人，举手，一起来到台上来，正好，来掌声有请，<笑>来两个人上台，上两位。这是用你上来之后用时代光华通道，帮你在全中国打广告，这至少值五十万广告费。嗯、这是不两个人吗
2: ？啊，是
1: 曹经理。你看都没人愿意跟你，都没人愿意承认跟你是一公司的。不
2: 会的，你刚才没有说清楚
3: 啊。
1: 啊，两个人就上来啊。嗯、谁是老板
3: ？我们俩都是部门经理。
1: 部门经理。你俩谁管谁
3: ？嗯，平级平级。评
1: 级<笑>来，那假设你当老板吧。哎，不是呵呵，我看一下你们这个，你是经理，他是老板，我、哦、和老板娘啊、哦。然后呢，你让他去做个事儿。你看咱们公司这个执行过程，他咱们说公司开会，就咱们公司开经销商会议，说要选个宾馆，老板让经理去选个宾馆，这是宾馆的资料，你先拿着啊，让你去选，一般你会选几家宾馆
3: ？嗯，货比三家嘛，至少选三家吧、哦。然后呢？然后再根据具体情况看哪一家最合适啊，性价比
1: 是你定还是问老板
3: ？呃，最终还得请示老
1: 板。然后这资料，来吧，请示老板。嗯，给这怎么请示老板？你就平时怎么怎么怎么说的？呃
3: ，袁总，这是我呃，就是宾馆宾馆资料，呃，宾馆资料情况，呃，具体情况在里面我都写了，您您参考一下。嗯
1: 。你贵姓
2: ？我姓袁
1: 。然后袁老板会说，你等一下，我看看，二十分钟之后告诉你结果，嗯。同意吗？说或者你等一下，我一会儿告诉你你用哪一个宾馆，是不是这样？嗯、一般都这样工作吧？正不正常？<是>我们不是，实际上都实际都这样工作不是吗？就每天上班就问这，大多都这样工作。说你看看咱哪一家，不要说这个这么事就大事说你们公司采购部经理让他买钢材，让他买水泥，他也看三家。说报告老板，有三家水泥厂都可以用，咱们用哪一家？听懂吗？这大多数公司高层都是跑腿的，用不好听的话叫跑龙套的。那餐厅话叫跑堂的，你说他怎么能成经理呢？不
3: 不过我会提出那个最合理
1: 的意见。对，他说了，我提出合理意见，我但是我就用这个培训中心、嗯、最好。<笑>对。对然后老板会看一下，看完了之后，大多数他说我提一下。嗯、事实上提完结果是什么呢？一般是用你那个结果了，还是老板用老板结果了？嗯、实际上用哪一个了
3: ？两个都有
1: 。啊。两个都有。是你参照他，他参照你了。
3: 这种肯定是我我参照老板了，因为如果要是站到站到我这个
1: 角度考虑
3: ，可能是不是我的。但是有有我看不到的话，老板会会帮我选择，因为我在我单独的层面上，有的可能是
1: 选择是不全面的。<笑><笑>主管就是你们知会下象棋的几手？会下象棋的？会骑马炮？首先第一功能是干什么？驹马炮第一功是杀敌还是先保护老将
2: ？杀敌啊？
1: 杀什么敌？老将都被人没整没了。一
2: 个保护老
1: 将啊！保护老将，你看他当老领导就不一样。驹马炮首先得保护老将啊，让你牺牲得牺牲啊，就这个思维
0: 。学选人之术，悟留人之道，得育人之法，学领导智慧。
1: 以后我们再往深学，让你明白咱们公司那个错乱，用情感也不会，用法律也不会，用道理也整不明白。一，凡事中国老板都受伤过，中国老板没有一个不受伤的，就是对员工挺好。后来员工借两万块钱走了，还没告诉你。就是中国有老板，所有老板有一个算一个都受过伤，这不怨员工，怨你自己。这个你看啊，当老板看说啊，刚才你说这个培训东西比较好，哎，这真不错。咱们哪一个了？什么标准了？他拿他看，我正好去找他，我说今天忙吗？他说一边别打扰我，我正在看看用哪个方案呢，用哪个宾馆，能听懂吧？结果他挺忙，后来我一看，哎呦，我说贵姓？姓曹。哎呦，我说曹经理不忙吗？不忙，我等老板给我答复呢。<笑>你看，就咱们办，老板在办公室很忙，下边就不再这么忙，因为看看游戏，又看报纸，上个网，他就会这样发个信息。他等着老板给你答复吗？大多数是公司是发展不好的公司，是老板忙还是全体忙？发展好的公司老板不太忙，全体忙；发展不好的公司老板忙，能听懂绝招。以后你看老板忙，然后其他人不太忙，你就知道完了，大势已去了。就这事，这事我在深圳有另外一个老板约好去打球，结果约好打球到现场，他说上有四个文件，他说：“一彪，你看我这四个文件怎么还没看完呢？方案没看完，我能打吗？”我说：“都什么方案呢？”他说：“我让四个主管给我写咱们公司制度改革怎么改，每个人写方案。”他们。我说他们怎么都给你？他们都写到写不下去，说报告赵总，我写到这不知道怎么写了。赵总就说一句话：“那你放着我看看，能听懂吧？”最后他桌上分四个方案在这看着那四个人打牌去
2: 了
1: 。现这三个斗地主，一个倒水的这样。不<笑>是是谁是我组织思维？他的程序就这样程序程序，这个思维你看管理上方式上，这跟机制有关，但是跟平时老板意识有关啊。所以你这个。<笑>来，这次再给老板，给老板拿瓶水给他，拿瓶水给老板。老板为什么要有老板杯？老板杯就是把老板手站上，不能拿别的东西叫老板杯。老板杯，老板杯你就拿上。那好。来，再给给给老板资料。你这老板这所有资料你看一下，选哪一个
3: ？袁总，这是我调查和分析下来的资料。你
1: 你手拿拿老板杯呢？
3: 这是我调查和分析下来的资料，其中有三套方案，您嗯、呃、参考
1: 。你就是不能接，一接你就得工作，不是吗？<笑>能听明白，看明白，早晨告诉我，你不能接你接<笑>、
2: 哎
1: 。咱累还是小意思，咱累是他没成长，不是吗？弄半天他没进步，他习惯了，拿啥问老板问老板吗？三年之后还是问老板吗？你不接，但你要让他想又错了。很多老板说授权，很多授权不知道啥意思。授权，你看吧，你。你就看这三给我选一个，那最后结果不理想，谁承担责任？不老板公司吗？不能这样做，但你还不能接怎么办？你跟他就这样确定标准，写上，不给答案，你给我写上，跟他共同确定标准，明白吧？你问他，咱们选会场第一个是啥？选选宾馆第一个是在乎什么？呃，符合自呃自己这个第一条是什么？第一条是什么？来拿麦克风说，第一条是什么？是位置还是音响
3: ？位置
1: 。你看，咱不是音响吗？就举例哈。但咱们咱们开会，第一个必须音响过硬，第二个磁场必须好，会场磁场举价够高。你看通透，能听懂吗？第三个才是地理位置，第四个是价位，看明白吗？所以老板是跟他界定好，所以说好了，咱们前三条，然后音响啊，价位，然后整个这个磁场通透，根据这三个标准。你二十分钟告诉我用哪个比较合理？去吧，嗯、这看明白没？先你得，你要不跟他制定标准，那叫赌博，对不对？错。结果很多老板跟经理生气，就生气在这儿。我让你选个宾馆，你怎么选一个举价这么低的宾馆？那你不是让我选一个宾馆价位一般的吗？那我这不选价位一般的，你也没告诉我这举价多高啊？委不委屈？啊？他还委屈，然后他还没学会，老板还挺生气，然后效果还不好。所以要学会领导要跟老板要学会给下边引导，共同制定标准，然后让他根据标准去思考，这他就会思考，这样结果他就会成长，他就会每天进步，然后老板就没操心吗？二十分钟之后，你看，我说你不忙吗？不忙，等他给我告诉我标准标答案呢，看哪个会场，我再做出部署。我一见他面，一秒你别跟我说话，我太忙了。我说干什么？老板让我二十分钟给他结果，他就在想啊。这二十分钟之后，他就每天在进步嘛？这这在培养人的面吗？不断培养，不断超越嘛，那培养在什么时候开始？不就这时候开始吗？你告诉他，一般老板就着忙，学选人之术，物流人之道，得育人之法，学领导智慧。我就讲个最简单细节：一般老板跟几个主管吃吃饭，都谁点菜？实际最后谁点了？<笑>这都有生活呀、啊！老板开始说：“你们点个菜吧。”也主管，你们点个菜，咱就六个人吃点工餐。这个地三鲜呐，素鱼呀、啊，弄半天，这老板着急了，点个菜还这么费劲呢、啊。你看，老板就开始点，结果三年了，身边人不会点菜，听明白啥时候再告诉我，就就这个思维、啊，他没进步，他没有，因为你老告诉答案，他没有制定标准，他还是不会呀、啊。这时间长已经习惯了，所以他就是不会这样，所以他就是没有成长，没有进步嘛。而老板就累嘛，不知不觉就累嘛。有一你看那个更夸张的事就是，连个文员都是一样。你告诉文员说打合同，我们下午签合同，那个、文员啪啪打完了就报告老板，老板合同打完了，合同打完你你看有没有错别字？<笑>不是，你笑你。<笑>大多数就这样，他就这样的工作都咱正常。本来老板没拿笔。老板本来没拿笔，一听这句话还拿个笔，看老板拿个笔随时准备改，搁这上，结果老板成功的沦为秘书的助理，就沦为文员的助理我在这个楼梯上还发现更更夸张事儿，一家公司是两个员工上电梯遇上老板了，一进老一进电梯他就问张总今天星期几了，那张总拿手机看，我看星期几了。他在那看戏，这两个人观花望景啊，没啥事儿，能听明白？掌声告诉我，就习惯这样，他就习惯于这样生活了，已经习惯完全这样了。然后孩子回到家说：“妈妈，我渴了，你就给端水，你看吗？”他十岁小男孩了，你还给他端水，你说你生他干什么？以后记住了，孩子说：“妈妈，我渴了。”你说：“妈妈也渴，就等你回来给我端水呢，顺便给妈妈倒一杯，完事。”他说：“妈妈，我要吃水果，你就帮妈妈带一个。<笑>”你听明白？好，感谢二位，谢谢。<笑>好，谢谢，好，谢谢。就这个思维上，所以要学会在平时，孩子问你说妈妈这个字念什么，你不能告诉他，你去字典查一查。他一查字典，他把那页全查会了吗？能听懂吗？所以告诉孩子答案，就剥夺他这次学习机会。老板告诉员工答案，告诉员工方案，员工就不思考。时间长了，什么事都依赖老板，什么事都问老板，没老板就做不了决定。最关键，他不会思考了。所以就没进步，所以要想教育他，就是从现在开始。那你说给基层高层啊？给高层永远不能给答案，但给基层必须明确指令。一个基层员工问你话，就给他明确指令；不给他明确指令，就完了。就这样，给不给高层答案？给基层明确指令。基层他就是不会长大脑，叫基层。而很多老板要让他基层思考，又错了。他是腿，他思考什么呢？那是脑的思考，他腿是执行的。腰部一下，所以他需要动。那你不让他思考，给他明确指令。就这事儿，呃，你们老说留不住人，员工愿不愿意辞职？员工辞职都是被逼无奈，万不得已才辞职。员工，就你们了解员工多，你就知道一个，得出一个心得了。呃，员工走的非常简单，他就是在那个位置。员工怕不怕辛苦？不怕辛苦，不怕累。但是我就说说一句公道话，大多数员工累不累？累心还是累体力？还是浑身力量用不出来？大多数员工是累心、累精力，浑身力量用不出来，不得已舒展和绽放。所以一个员工在公司舒展不了，那他干不长。所以老板知道，让学会让每个人舒展，让大多数人舒展，不舒展不就完了？所以你才能让他成长啊！就这个思维，而你不给员工一个。基层员工没有指令，他就干不长。有一家公司一个老板把一个主管开除了，就这么点事儿。他说，就马上还有几天过中秋节，然后下班儿往出走。员工问老板说：“张总，咱们今年中秋节给员工买什么月饼？”哎、啊，我先问你们，你们给员中秋节给员工发月饼，员工感不感谢你们？还是先拿出笔，这怎么没有去年多了呢？<笑>就代表这些福利都有问题。凡是员工不心动的，与凡是员工不感谢、不心动的所有福利都得停止，必须立刻停止，换一种新的方式，明白吗？开始调整了，结果老板说：“你看着买吧，就三三四十六七十、七八十都行。”这个员工去买，你说他敢买买多少？最后买七八十，最后被老板开除了。员工这个生气，你说老板让我买七八十、三四十六七十，我买七八十的。老板这个心生气，我说三四十七八十是那七八十的意思吗？老板说三四十六七十、七八十是多少钱？二十八嘛，当公司不景气的时候，同意吧？那你想一千二百个员工一喝差三十，就差三万六，要弄明白这个思维啊。但是你说不给他离职，他不会吧？但是高层让他思考，得考验高层啊，得界定标准的、啊，让高层会思考才能成长，这是第一条。他不给答案，他就会成长；你给答案，他就死。所以老板要学会引导人，不断在细微上。每一个分寸上都是在影响，都是较大。来看第二条，这个及时引导叫情景式教育，先生，情景式，情景式，也就是及时的意思。先生，破折号先生，及时引导，什么叫及时引导？我说我讲这些都就是比较细微，比较难操作，比较难，好操作，但你没有那耐心，呃。真想成就事业的，请举手。真想成就事业，真想成就事业，你要学会随时随地去引导、去点化。用佛家讲话叫帮他开悟，在我身上叫学会使用机风。什么意思呢？呃，前两天我在沈阳讲一个讲员工讲销售课程，让一个小孩拿刀上来，就拿个刀上来。我就当了师范，一个大学生刚,刚毕业两年，都毕业两年了。我让他把刀递过来，他就拿着刀把就刀尖冲我就过来了，你能听懂吗？对，这不是这就是这样吗？这是刀把，这个是刀把，这是刀尖吗？我要拿刀，他就给我拿过来了，他就他就不他就不会这样拿，他就这样拿，嗯，就那个思，那你说他会不会？不会呀，他就是不会这个思维。那你说谁教吧？我现在各位提示个思维，员工在大学学没学咱们公司这些事儿？没学，人情世故学没学？没学，那他踏踏入社会谁得教？谁教？公司吗？所以现在有人说，现在大学生小孩毕业之后生存能力下降，这些责任谁承担？家长承担了吗？社会承担了吗？没承担，不都你们承担了吗？老板承，老板必须承担对员工再教育，他才能做事，才能使用，否则都用不出来。我在西安吃饭，西安有个石油大亨姓高，现在他有三十八家加油店，正在这个筹划上市，已经准备差不多了。有一天我们两个人吃饭，他们我们五个人，他们三个人，我们五个人吃饭，上最后一道菜叫清蒸鲫鱼，一般我都常吃那个菜，所以你们要请我吃饭别忘那个菜啊。我说出就这意思，结果最后他上来之后，挨我们这边有盘子里边挨着鱼下边有一个苍蝇，来。所以这个助理就要说，你说说不说吧？说不说？不说你咋吃？他马上就要讲，要去走，我赶紧稍微提一下，别说呀。然后赶紧快速闪电般拿出我拿我的筷子，把那个苍蝇夹到旁边，别人看不见，然后拿开始备份筷子开始吃饭。后来吃几口说吃完了，这事儿你说怎么处理吧？我说今天咱能说，说完之后你说他对方那三个人的什么状态，什么心情，同意呗。他请咱吃饭，结果他肯定就跟饭店吵，吵的结果就两条，一个让饭店卫生变好，再一个今天吃饭不花钱，这都咱不是咱要的，咱提他干什么？下次都都觉得都这么高身份，他都觉得下次不好意思了，不提了。我说如果咱们请别人吃饭呢？我问他呢，他说那咱请别人吃饭，咱得说呀。我说如果咱请别人吃，饭，别人没看见呢？<笑>就是这个叫教育啊，都得这么细致教他。大学本科生都得这么教，他学不会啊。他说：“那要没看见，那咱就不说了呗。”我说：“那不说有问题有问题那一旦有没发现呢？怎么办？这是我们自己经历的。所以你们如果主管和经理请别人吃饭，突然放放放一个苍蝇，还没看明白，你看明白，赶紧拿起筷，啪一口就把它吃掉。”把它夹放在嘴里，别人以为葱花炒糊了，能听懂就手，然后一转身吐在纸巾上，听明白的掌声再告诉我，<笑>这就是这个处理方案呢。那他没教他就不会呀，他就不知道这个回事那你说他怎么明白？大学也没学，研究生也没学、啊。有一次我们在南京上课，一个老板，一个半老板也是股东之一，他说做这个地板砖有点特殊关系，就是水泥地板砖，就是。街上甬道那些方砖，那都是那些工人都初中生，他高学历啊，研究生啊。他李老师，我发现我跟我说话，员工都听不懂。我说为什么呢？他说：“你看我说的基本概念都理解不了，这这个文化太低了。”我说：“你知不知道他们文化低呀、啊？”他说：“知道啊。”我说：“你都知道他们小学生，你跟他讲研研究生的语言干什么？”所以我在你身上我就知道什么研究生，越研究越深就叫研究生。你要根据他，你都知道他是初中生，你还不会用跟他说初中话吗？有一次我跟另外一个教授讲课，就是讲兵法。他讲兵法讲完之后，老板听不懂睡着了。他骂老板说：“这老板素质太低了，那兵法都听不懂，基本基本古文知识不知道。”我说：“那你都知道，他们不懂基本古文知识，你讲你讲白话就完了，讲人话就完了呗。”后来他不会讲白话，他是我教古文的。你看这个思维，所以其实还有另外一个我们另外一个呃主管在西安。他家在阜阳，然后孩子就春节之前车标火车比较挤嘛，凌晨三点到，我要跟他去接上。正好我们是晚上十点多下课，下完课我们吃饭去接他，火车站接回来，四十五分钟嘛，就整整批评抱怨。他太太孩子说火车挤，治安不好，包也丢了，小孩鞋也弄丢了哎，一堆。他也跟那时候抱怨，抱怨完了我就讲一句话，我说我听说这个飞机场一点都不挤。我说火车涨不涨价，火车治安好不好，你和我能不能控制？他说控制不了。我说那废话，你还说他干什么？你可以控制自己是坐飞机还是坐火车，能听懂就着。<笑>坐飞机就完了吗？也就是发生个事儿就立刻引导他，引导他的思维，改变他，这叫情景式教育。学选人之术，悟留人之道，得育人之法，学
0: 领导智慧。
1: 所以家长教育孩子一样，无数家长怎么把孩子摧残摧残？有一个家长，我当场他发现孩子就是叛逆，离家出走。最高的，我所训练的孩子最高离家出走十七次，就是、已经出十七次了。有小女孩出六次八次，十六岁怀孕回来，家长还问我怎么办，怎么处理的事儿。我跟他剖析心理，剖析过程。一个家长怎么把小孩就是不懂得教育？有没有这种情况？咱们家来客人，哎，咱家来客人了，然后咱的孩子，客人一进，孩子拿个香蕉，然后拿起自己要吃走了，拿自己要吃，这时候家长会怎么说话？哎，不得先给叔叔阿姨拿吗？有没有？就无数家长就这么愚蠢。你想想，咱的孩子已经拿起来要自己吃了，而你说要给叔叔阿姨拿，你说他拿不拿吗？他要不拿你过不去，他要拿他一点没面子，非常难受。能听明白记住，结果家长就把这点破了。你说你懂爱心来、哎、比，你说你懂道理，谁相信？就这个思维，最后孩子都这么做这么做这么做的吗？孩子拿香蕉刚要吃，你说你儿子哎女儿，这个你不得给叔叔阿姨拿吗？这个时候女儿一点面子没有，非常难受。妈妈点破，最后低着头拿个香蕉。嗯你，嗯,嗯你们这动作，你看就这么个思维啊。最后，孩子唰一转身跑房间，不理你了。他所有尊严尽毁，就跟你你弄的，不会引导。如果你看到孩子去拿苹果、拿香蕉，你还确定不去的？你看他想要自己吃，你早点说。刚拿苹果，你说女儿是不是给叔叔拿苹果？他说是<笑>、嗯。那他不就有面子了吗？还感谢你妈妈，说太对了。如果他拿去要自己吃，你就别说了，赶紧让他回房间。等到客人走了，你再跟说，你说呵呵儿子，今天叔叔阿姨来，你拿的香蕉谁先吃的？妈妈，我知道了，下次我给叔叔拿。好，结束。这就是情景式教育引导这个思维啊。这小孩儿今天不小心把那花盆一千八的花盆弄砸了，你看他不是可以，而且他已经知道错，千万不能说话，能听懂吗？这叫情景式教育。我说我姐姐这方面高手，她是老师，也是十大优秀教师。这小男孩。我们有一年，呃，村姐在家吃饭，有一盘就一个小盘里边啊，饺子，那小孩儿他淘啊，啪弄到扣底下。人家那个我姐夫姐姐也不批评，看那小孩儿他脸唰就红，都知道了。不用不用语言，他妈妈把那盘子翻过来，马上就在地下那个水饺上拿一个，就是加一个就吃。他爸爸更狠，上去也吃一个。就这两个动作把孩子的心征服，能听懂我讲啥吗？听明白了吗？就这个思维，这叫教化，这叫情景式教化。你以为什么叫教化呀？你别挨说啊，没问题，儿子没问题。这说法都没有概念。你这个动作用行动来支持，这就是教育。所以要想把老板要想让身边人学会，就是在你把他带在身边，一个经理，一个主管跟你走。所以他们，我像像斯巴达所有这些这个战士、主管也好，在我身边混得有难度啊。我要让我让我摁两次电梯，就在我眼前消失。不是白谱，到我家我给他做饭都行，但是走出来就是梯队，你必须得给我按电梯，能听懂吗？得有方位，得有站站这这个这这这位置啊，训练这些事情吗？就这个点，所以要及时情景式引导，就要求老板，凡是老板觉得身边缺高层缺人的，就是你没有点点滴滴去引导，没有发生事去教化他，就这个思维，这是呃第。二条
0: ，刘一苗老师告诉我们，企业领导者要提高员工的素质和能力，首先要改变自己原有的旧思维。当员工遇到问题时，不是第一时间告诉员工怎么办，而是问员工怎么办。通过及时和耐心的引导，从而培养员工独立思考、独立工作的能力。那么，在教化员工的过程中，领导者还有哪些方面需要引以为戒呢？敬请关注第十讲：微观教化员工的智慧。不到人才，苦闷不已；员工工作不顺心，士气不振；领导业绩不理想，暗自神伤
1: 。状态决定结果，领导者领导状态。舞台迷雾，人世间最难的事儿是改变人的思想，改变思维。小老板经营事儿，大老板经营人。更新观念，立即行动。越是竞争激烈时代。
0: 越是需要学智慧时代，学选人之术，物流人之道，得育人之法，学领导智慧。刘一苗老师告诉我们，企业领导者要提高员工的素质和能力，首先要改变自己原有的旧思维。当员工遇到问题时，不是第一时间告诉员工怎么办，而是问员工怎么办。通过及时和耐心的引导，从而培养员工独立思考、独立工作的能力。那么，在教化员工的过程中，领导者还有哪些方面需要引以为戒呢？敬请关注第十讲《微观教化员工的智慧
1: 》。欢迎各位再次回到时代光华，呃，培训课程现场，看第三讲。不轻易发火，我从几个角度来给你演示一下，让你示范。总之要学会微观的带动，微观的教化，随时随地从谈判上、沟通上、交流上、手势上，所有的融融合于生活无形之处。什么叫不轻易发火？这个事儿，我其实上半场我已经铺垫了，说一个人老板连情绪都控制不了是不能成功的。但非常遗憾，大多数人发不发火？<笑>我现在告诉你，最需要发火的时候，你就不能发火。一发火，你马上就脱离根本，损失最大。呃，发火有什么影响？多大？呃，先说发火的结局就是你丧失在员工心里的高度，能听懂就中。而公司最大的危难就是权威的丧失。你看，公司最大的危难就是任何公司企业最大的危难就是权威。什么权威？公司权威、老板权威没有了，那就完了，大势已去了。剩下少钱、缺钱的、缺人的、项目没有换都没问题，都不算危难。最大的危难就是权威的丧失，老板权威的丧失，就老板权威丧失了。这老板规定说员工说不要迟到，员工还迟到，这员工都把你的话当成放圈了，嗯。已经不再当回事了，所以孩子已经不把你的话当回事了，就是你在他心中没有权威了，那这就是完了，大事已去了，无力回天了。